0: W podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni. Nazywam się Bartosz Szczeniowski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Polski gambit wojenny z myśliwcami MiG-29 prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Kraje członkowskie NATO pozostają przygłuche na prośby Kijowa o dostarczenie im myśliwców, wysyłając Ukrainie głównie amunicję i ręczne wyrzutnie przeciwpancerne i przeciwlotnicze. Choć oczywiście jest to znaczna pomoc, Ukraińcy podkreślają, że do wygranej wojny potrzeba jest przewaga w powietrzu. Sojusz Północnoatlantycki niezbyt kwapił się dostarczyć Ukrainie myśliwców, obawiając się uznania tego gestu za wypowiedzenie wojny Rosji. Również Polska nie chciała sama ponosić odpowiedzialności za ewentualne przekazanie Ukrainie naszych migów, obawiając się konsekwencji gospodarczych, a nawet i militarnych, ze strony Moskwy. 8 marca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał ogłosił, że Polska jest gotowa w każdej chwili przekazać wszystkie swoje migi 29 armii USA w zamian za samoloty produkcji amerykańskiej o podobnych zdolnościach operacyjnych. Owe zagranie ma swoich zwolenników, ale jednak pojawiają się także głosy krytyki. Zwolennicy przekazania migów Amerykanom zwracają uwagę na sprytne wykorzystanie silnej pozycji USA do przesunięcia na nie odpowiedzialności za ewentualną pomoc lub jej brak Ukrainie oraz na to, że ta operacja pozwoliłaby polskiemu lotnictwu wojskowemu zmodernizować swoje maszyny za pomocą wymiany z Amerykanami. Krytycy rozwiązania polskiego rządu twierdzą, że owa zagrywka pokazała Rosji luki w silnym zjednoczeniu państw Zachodu, trwającym od dwóch tygodni. Postawienie Amerykanów przed faktem dokonanym ma być dowodem na uwypuklanie się pewnych tarć między sojusznikami, które na chwilę straciły na znaczeniu tuż po ataku Rosji na Ukrainę. Stanom Zjednoczonym pomysł polskiego rządu również nie przypadł do gustu. Perspektywa myśliwców będących w dyspozycji rządów Stanów Zjednoczonych, odlatujących z bazy USA lub NATO w Niemczech, w przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, która jest w sporze z Rosją, budzi poważne wątpliwości dla całego sojuszu NATO, oświadczył rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby.
1: And The intelligence community has assessed that the transfer of MiG-29s to Ukraine may be mistaken as escalatory, and could result in a significant Russian reaction that might increase the prospects of a military escalation.
0: Jakonkolwiek mielibyśmy opinia o ambicji militarnej polskiego rządu, ostateczną decyzję o nie wysłaniu myśliwców na Ukrainę podjęły Stany Zjednoczone, a nie Polska. Ofensywa Rosjan zdecydowanie spowolniła. Siły agresora są skutecznie odpierane w wielu miejscach w Ukrainie, a siły zbrojne tego kraju dokonują coraz śmielszych kontrataków. Żołnierze broniący Kijowa prawdopodobnie pozwolili na zalanie terenów na północ od miasta wodą, co zatrzymało rosyjskie natarcie. Inaczej ma się jednak sytuacja na południowym wschodzie kraju, gdzie pojedyncze, ale nie największe miasta ukraińskie zostały zajęte przez Rosjan. Od 24 lutego w oblężeniu znajduje się Mariupol, miasto nad Morzem Azowskim. Ukraińcy zamienili miasto w twierdze i nie poddają się, pomimo silnego ostrzału rakietowego sił rosyjskich. Oblężenie miasta jest już porównywane do oblężenia Stalingradu w czasie II wojny światowej, jednak to Rosjanie teraz są stroną atakującą. W mieście panuje katastrofa humanitarna. Brakuje żywności, wody, prądu i leków. Rosjanie dopuszczają się grabieży i kolejnych zbrodni wojennych, ostrzeliwując budynki mieszkalne i budynki użytku publicznego. 9 marca rosyjskie pociski spadły na Miejski Szpital Pediatryczny. W wyniku ostrzału rannych zostało 17 osób, w tym kobiety w zaawansowanych ciążach. Sytuację skomentował w czwartek Siergiej Ławrow, który usprawiedliwiał ostrzał szpitala, rzekłym zajęciem go przez żołnierzy ze skrajnie prawicowego ukraińskiego pułku Azov. Siły.
1: Na Bezpieczeństwa UN uh, były podjęte fakty naszej delegacji o tym, że ten rodzinny dom dawno zachwaczony Batalionom Azów i takimi radikalami, odkudę wygnęli wszystkich radońców, wszystkich uh,
0: medsestrów, w ogóle wszelkie personale.
1: To była baza?
0: Mariupol trwa w oblężeniu od pierwszego dnia wojny. W ciągu dwóch tygodni w wyniku bandyckiego atakowania ludności cywilnej przez Rosjan zginęło tam 1200 cywili. Władze miasta zmuszone były rozpocząć usypywanie masowych mogił. Dotychczasowe próby utworzenia korytarzy humanitarnych nie udawały się, ponieważ Rosjanie często wznawiali ostrzał miasta w czasie prób ewakuacji ludności cywilnej. Mimo to miasto wciąż się broni. Istotnym elementem rosyjskiej ofensywy w Ukrainie jest kwestia ukraińskich elektrowni atomowych, których bezpieczeństwo może zostać naruszone w trakcie walk. W środę 9 marca internet obiegła informacja, że w elektrowni atomowej w Czarnobylu brakło prądu, potrzebnego do chłodzenia reaktorów. O ile elektrownia od kilkunastu lat nie produkuje już prądu, a działała jeszcze po katastrofie z 1986, to jednak sama potrzebuje energii, aby działały w niej wszystkie systemy bezpieczeństwa. MSZ Ukrainy zaapelowało do społeczności międzynarodowej, aby wpłynęła na Rosję celem tymczasowego zawieszenia broni w rejonie czarnobylskim, co miałoby umożliwić technikom naprawienie usterek sieci przesyłowej. W ręce Rosjan wpadła także elektrownia atomowa w Zaporożu. Została ona wcześniej ostrzelana, co wywołało pożar. Elektrownie atomowe są jednak budynkami przystosowanymi do potencjalnych zagrożeń oraz wyposażonymi w najrozmaitsze mechanizmy bezpieczeństwa. Reaktory elektrowni zostały bezpiecznie wyłączone, a ukraińscy strażacy ugasili pożar, choć utrudniali im to Rosjanie. Pracownicy elektrowni w Czarnobylu w Zaporożu zostali wzięci jako zakładnicy przez siły rosyjskiego okupanta. O bezpieczeństwie jądrowym rozmawiali w czwartek 10 marca ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji, Dmytro Kułeba i Sergiej Ławrow, podczas spotkania w Turcji. Politycy nie zdradzili jednak szczegółów omówionych w przypadku tego tematu. Ponad 2 miliony Ukraińców uciekło już ze swojego kraju przed rosyjskimi bombami i nalotami. Ponad połowa z nich przedostała się do Polski. Populacja naszego kraju znacznie się w związku z tym zwiększyła i to w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Choć uchodźcy są często przyjmowani przez Polaków do swoich własnych domów, to nadal duża część z nich koczuje wciąż na dworcach kolejowych w największych miastach. Nie mając się dokąd dodać. Tłumy Ukraińców oczekują pomocy na dworcach w Przemyślu, Warszawie i Krakowie. Wiele samorządów miejskich tworzy na terenach swoich gminy powiatów noclegownie dla uchodźców. Przykładowo w Krakowie z chroniskiem dla uchodźców z Ukrainy zostanie opuszczona w ubiegłym roku galeria handlowa Plaza Kraków. Rząd zapowiedział już, że ukraińskie dzieci mają prawo do uczęszczania do polskich szkół oraz że obejmie je obowiązek szczepień ochronnych, panujący w naszym kraju. O wojnie i kryzysie uchodźczym mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie czwartkowego spotkania z premierem Kanady Justinem Trudeau w Warszawie. Kryzys humanitarny wywołany napaścią Rosji na Ukrainę jest największym, jaki dotknął Europy, od czasów II wojny światowej. Znaczną większość odpowiedzialności za uchodźców z Ukrainy wzięła na siebie Polska, jednak będzie potrzebować w tym pomocy. Bez Unii Europejskiej goszczeniu ciekinierów z Ukrainy może okazać się logistycznym koszmarem, któremu ciężko sprostać w pojedynkę. Inne aspekty wojny w Ukrainie przybliży państwo Patrycja.
1: Ukraiński rząd by do końca roku nie sprzedawano za granicę jęczmienia, żyta, prosa i gryki. Wstrzymano także eksport cukru, soli i mięsa. Władze w Kijowie obawiają się o braki tych towarów w nadchodzących miesiącach. Przed wybuchem wojny ukraińska produkcja zbóż pokrywała 11% światowego zapotrzebowania. Ukraina przodowała także w produkcji pszenicy, jęczmienia i niemodyfikowanej genetycznie soi. Z powodu prowadzonej przez Rosję ofensywy wojskowej i zablokowania ukraińskich portów pojawiły się kłopoty ze sprowadzaniem z Ukrainy czegokolwiek. To sprawiło, że światowe ceny żywności rosną. To może być także spotęgowane faktem, że nakładane na Rosję międzynarodowe sankcje utrudnią zakup rosyjskiego zboża. A w przypadku pszenicy rosyjski eksport jest nawet większy od ukraińskiego. Rosja odpowiada bowiem za 19,7% światowego rynku tego zboża. Rynkowe ceny pszenicy są najwyższe od 2008 roku. Tylko w ciągu ubiegłego tygodnia cena długoterminowych kontraktów na dostawę tego zboża wzrosła średnio o 40%. Nieco lepiej jest w przypadku kukurydzy, bo Rosja i Ukraina odpowiadają łącznie tylko za 19% światowego rynku. Unia Europejska w ramach nowego pakietu sankcji wykluczyła z systemu SWIFT trzy białoruskie banki. Belagro Prombank, Bank Dabrabyt i Bank Rozwoju Republiki Białorusi. W praktyce decyzja uniemożliwi bankom realizację międzynarodowych transakcji, np. przelewów pieniędzy. Banki będą wyłączone z całego międzynarodowego systemu. Unia Europejska zakazała też prowadzenia transakcji dotyczących aktywów i rezerw z Bankiem Centralnym Białorusi, a także przyznawania w Unii Europejskiej publicznego finansowania handlu i inwestycji dla tego kraju. Zakaz obejmuje np. ubezpieczenia kredytów zaciąganych na sfinansowanie eksportu do Białorusi. Zakazane będzie też notowanie akcji białoruskich państwowych spółek na giełdach w Unii Europejskiej i świadczenie związanych z tym usług. Ograniczenie zacznie obowiązywać od 12 kwietnia. Unia Europejska postanowiła również rozszerzyć sankcje na Rosję. Wprowadzono sankcje zakazujące eksportu sprzętu nawigacji morskiej i technologii radiokomunikacyjnej. Zabroniona będzie także sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub eksportowanie bezpośrednio lub pośrednio towarów i technologii żeglugi morskiej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, do użytku w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pływającego pod banderą rosyjską. Unia Europejska rozszerzyła również listę osób prawnych, podmiotów i organów objętych zakazami dotyczącymi usług inwestycyjnych, zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i kredytów. Ich nazwiska nie zostały jeszcze jednak ogłoszone. Na liście umieszczono również 146 rosyjskich senatorów, którzy zagłosowali za ratyfikacją traktatów Rosji z samozwańczymi republikami w Donbasie, co otworzyło formalnie drogę do rozpętania przez Putina wojny z Ukrainą. W czwartek rozpoczął się, że nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej spotkali się w podparyskim Wersalu. Charles Michel podkreślił, że tematem dyskusji będzie rozwój zdolności obronnych Unii Europejskiej, zmniejszenie zależności energetycznej od rosyjskiego gazu, ropy i węgla, a także budowa silnej bazy ekonomicznej Unii Europejskiej. To i bardzo ważne, że i sygnał Unii Europejskiej. Tymczasem w brukselskich kuluarach pojawiły się doniesienia o planowanym nowym pakiecie naprawczym, którym miałby pomóc Unii Europejskiej uwolnić się od zależności od rosyjskich źródeł energii i wsparłby unijną zieloną transformację, a jednocześnie pozwolił zwiększyć wydatki na obronność. Bloomberg twierdzi wręcz, że Unia Europejska ma już nawet wstępne plany wspólnej emisji obligacji w celu sfinansowania transformacji energetycznej i zwiększenia wydatków na obronność. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans zaprzeczył jednak takim planom i podkreślił, że taki krok wymagałby jednomyślnej zgody państw członkowskich.
0: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu Bezpiecznego Weekendu. Do usłyszenia za tydzień.